0: Si tú ves que algo no está trayendo vida a tu vida, no es de Dios, es muerte, va a traer muerte. Ahí solamente vida o muerte, no hay más, no hay más para allá, no hay como de medio vida o me, no, está la vida o la muerte. Todo lo que tú veas en tu vida que te está llevando a muerte, a no fructificar, te está llevando a, a hundirte, o sea, eso no viene de Dios. Debemos de aprender, decirle, ¿sabes qué, Señor? Enséñame qué es lo que viene de ti, enséñame en mi corazón qué es lo que no viene de ti para que yo pueda caminar conforme a lo que tú tienes para mí, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y a mí me encanta cómo, cómo estabas diciendo hace rato de que la diferencia está entre creer o no creer, porque o crees en, el, en lo que dice la Biblia y crees en, en cada palabra que ha sido inspirada, o simplemente no espacio está diseñado para que conozcamos a Dios.
0: Porque cuando lo conocemos, hace clic en nuestra mente y todo cambia. Yo soy Sam. Yo soy Fer. Bienvenido,
1: Bienvenido a, a, click a Click Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Click. Como siempre, ella es Fer, yo soy Sam y ha sido una locura grabar este video. Estábamos en el parque, íbamos a hacerlo bien bonito y así. Pero empezó a llover y pues no, ya nos metimos aquí al, a la camioneta. Pero desde aquí vamos a tener nuestro programa Click. Y bueno, este es el último programa que hacemos de la serie de Daniel. Ya hemos visto qué es el libro de Daniel. Ya vimos un versículo de Daniel. Ya tuvimos una entrevista padrísima con David Martínez. Te recomiendo mucho que, que vayas y la veas. La verdad en que YouTube. es un... Ajá, en YouTube. La verdad que es un un video, una entrevista que quedó padrísima, él expresa muchas partes de su vida muy padres que, que pueden ser circunstanciales para tu vida, yo te animo a que te des una vuelta y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa muy relajado, muy tranquilos vamos a hablar de nuestra experiencia, de, así como, como podemos leer la experiencia de Daniel y tuvimos la experiencia de David y su vida, ahora vamos a tener... La experiencia de fe y la experiencia de Far... De Far. <risa> <risa> y la experiencia de Sam. <risa> Alias Far. Nada, no, no es cierto. Ay, qué vergüenza. Ok, bueno, vamos a tener... Vamos a, a meterlos un poco en nuestra vida de fe Y a todo lo que hemos vivido. Y bueno, primero las damas. Este, pues, ¿dónde,
0: dónde puedo empezar? <risa> pues bueno, a mí personalmente me ha gustado mucho el libro de Daniel. Eh, si no lo has leído, después de toda esta serie te invitamos a que lo leas. Yo creo que va a ser de gran bendición para tu vida. Ay, ¿por dónde empezaría? Pues bueno,
1: podríamos empezar por cómo, cómo ha sido tu fe en este tiempo, en el 2022, ya que eres... Mamá, esposa, este, sigue siendo hija, Mucho amiga, rollo. todo sí. O sea, ¿cómo es?
0: Pues la verdad, sobre todo en estas ¿Qué serán En estos últimos 15 días La verdad, Dios me ha mostrado Tal vez podría sonar como algo muy Muy lógico el momento que lo cuente Pero realmente uh -huh. a mí no me había caído el 20 De muchas cosas acerca de la fe Yo toda mi vida, se puede decir que fue enseñada en Dios y creído en Dios. Eso sí, siempre he creído en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es que tus acciones vayan conforme a lo que crees. Y yo creo que es algo que podemos encontrar en todo el libro de Daniel, sobre todo en la parte histórica que es la que más nos concentramos en esta serie para que contamos. Este, si se acuerdan, Voy a hacer como un, una recapitulación rápida de la parte histórica de Daniel. este Babilonia lleva de cautiverio a todo Jerusalén, creo que era Jerusalén, bueno, a todo el pueblo, al pueblo de Israel, pues. Este, lleva, los llevan de cautiverio, se los llevan a Babilonia y entre estas personas que venían de, Babil, de, de Israel... Hay cuatro jóvenes que se destacan de todos ellos, que eran jóvenes con mucha sabiduría, con inteligencia, con muchas destrezas en muchas áreas de su vida, ¿no? Y el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, en ese momento les da altos puestos políticos por la buena manera de dirigir de estas personas y su buen testimonio y todo, ¿no? Pero de aquí empieza a haber una... como... Se puede decir una guerra de, de, de fe en su interior. De voy. Ok. Si, si nosotros sabemos todo el pueblo de Israel, desde que, ey, desde que eran niños chiquitos, le, todos son instruidos en la palabra de Dios en la, el Antiguo Testamento. Bueno, en la Torah, que es Génesis, EXO de Levítico, números y de Deuteronomio. El, bueno, en el Pentateuco ¿no? Porque es lo que había en ese momento. Ellos eran instruidos en eso. O sea, realmente, si tú te pones a buscar cómo es que se enseña al pueblo judío, o sea, es muy extenuante y muy, como muy es puntual. Con muchísima
1: disciplina, Ajá. con muchísimo tiempo, o sea, era era una parte de su vida circunstancial para que pudieran tener como un proceso de madurez en ese momento, era hasta algo hasta algo socialmente bien visto el estudiar de la palabra de Dios, y si no, si no lo estudiabas y si no lo sabías, ya era como de que uy. Sí, exactamente.
0: Ajá. Sí, o sea, era algo... O sea, realmente era, eran personas instruidas en la palabra Y esto que voy, tú puedes ser instruido en la palabra toda tu vida Pero nunca llevar a cabo lo que tú estás creyendo Solamente que sea de, la, de, la, de, las, de tus palabras para afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando estos jóvenes son llevados este, a una cultura completamente diferente A las que ellos habían sido enseñados Cuando o sea, todo empieza a cambiar en sus vidas Entonces llega el momento de, a ver O sea, esto es lo que ustedes saben Ahora qué van a hacer con lo que saben y y eso es algo que ha realmente, o sea, últimamente golpeado mucho en mi corazón. ¿El realmente estás actuando conforme a lo que tú estás creyendo o solamente o estás diciendo que crees en algo y estás actuando conforme a tus pensamientos o estás actuando conforme a tus emociones o estás actuando conforme al sentir del momento de las demás personas, ¿sabes? Yo creo que ahí es donde empieza a ver un, como así, pues como una guerra en el interior De qué es lo que vas a hacer y, y... todo se define O sea, si te pones a pensar Todo se define en lo que crees Y en lo que no crees Todo Incluso Cristo murió en la cruz por nosotros Y Él dio su vida para que muchos se salgan O sea, Él lo dio por todos Pero en ti está en el creer O en el no creer O sea, incluso Es una, la decisión más importante de tu vida Y de tu eternidad Está en el si crees o en el no crees Y y no sé, ha estado como todo esto en mi mente últimamente y ha sido así como que a ver realmente ¿qué estoy pensando? estoy pensando conforme a lo que yo estoy creyendo, estoy hablando conforme a lo que yo creo está, o sea, están mirando si circunstancias, no sé, fuertes a mi vida o, o así muy diferentes y es como, a ver, ¿cómo vas a actuar? ¿cómo vas a hablar? ¿cómo vas a pensar? ¿vas a quedarte ahí? ¿vas a, vas a tomar lo que dice la palabra de Dios y llevarlo a la práctica? o sea qué es lo que vas a hacer, cómo has llevado tu vida hasta este punto, qué es lo que están viendo los demás, y no es para que tú hagas para que vean los demás, no, sino de que por ejemplo estos jóvenes cuando cuando ya habíamos contado la historia, cuando el rey conocer, levanta una estatua grande para que le adoren, ellos deciden no arrodillarse, ¿por qué? Porque las convicciones internas de ellos, sus creencias eran tan fuertes que aunque pasara lo que pasara a su alrededor, eso no los iba a mover. Entonces, eso ha tenido como mucho golpes, o sea, como mucho ruido en mi interior El de, realmente me estoy comportando conforme a lo que estoy creyendo O sea, esta, esa pregunta y esa pregunta Por ejemplo, a, otra, a la semana, a finales de la semana pasada volví a leer un versículo Que dice, o sea, ¿cómo es? Que mm. dice, ¿E aquí son todas las cosas hechas nuevas Las cosas, ¿Las cosas pas
1: viejas pasaron
0: Y e aquí las cosas son hechas nuevas, ajá y esto muchas veces lo dejamos como casi, ah, sí, o sea, tu vida... Porque muchas veces siento que como creyentes llegamos a Cristo y vemos como las cosas viejas pasaron del día que tú te convertiste a Cristo y para atrás y hay un, un nuevo comienzo. Sí, y sí, si sí hay un nuevo comienzo en tu vida y eternamente. Pero muchas veces nosotros seguimos creyendo que el pecado tiene poder sobre nosotros. Cuando en Cristo eso no es verdad... Cuando nosotros llegamos a Dios, Él dice que nosotros somos hechos... ¿El pecado? ¿Cómo, Ay, ¿cómo era ese versículo? El pecado está muerto en nosotros, allá, ya no, no tiene potestad sobre nuestras vidas. Uh -huh. Y muchas veces nosotros seguimos viviendo como si estuviéramos controlados por el pecado. Y eso solamente se puede cambiar a través de la fe, a través de que Cristo venga y lave tu, lave tu vida, a través de su sangre preciosa, pero también a través de la creencia y de fe en tu mente, de fe puesta en acción. Por ejemplo, de que, ay, no sé, yo era, no sé qué poder decir, este, a ver como un ejemplo de algo a lo que te le tenías miedo o, o que te enojaba. Bueno, yo soy muy enojona, ¿no? Podemos poner ese ejemplo. Es que soy súper enojona, este, todo me hace explotar rapidísimo y pues bueno, yo ya creo en Dios, o sea, eso, eso es algo que ya está, que si tú ya tienes la salvación por, por medio de Cristo, ese es un regalo si tú lo aceptas. Pero es como que, ok, pero pues yo sigo siendo súper enojona, súper explosiva, es que este carácter me controla. Y es, ahí es la diferencia. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es como que, ok, no tienes espíritu de ira, no tienes nada de eso. Pero todo eso empieza a haber una renovación en tu mente conforme a la fe. La fe es la que empieza a hacer que tú empieces a dar pasos conforme a lo que crees. Hay otro versículo que dice que la fe sin obras es muerta, algo así, ¿no? O sea, y no es de que aquí, una vez más, no se está refiriendo acerca de la salvación, la salvación ya el que tenía que hacerlo todo ya lo hizo, que fue Jesús pero, la fe sin obras es muerta, ¿por qué? porque si tú no crees no vas a accionar esa es la cosa, por ejemplo como ahorita lo que te estoy diciendo de que, ay no, sí, soy súper enojona y el carácter me domina y así, ¿no? y me cuesta o sea, no, no estoy diciendo que sea una, una mentira que, que nos llegue a costar no, Si sí cuesta pero cuando nosotros empezamos a ser renovados en fe en Jesús, su gracia nos sustenta y podemos empezar a dar pasos. De que, ah, bueno, toda la vez exploto, ah, pero en esta, ¿sabes qué, Señor? Tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me has dado de dominio propio. Uh -huh. Eso es lo que reina en mí. Eso es el espíritu que vive en mí, de dominio propio entonces Dios ayúdame da, ponme una alerta en mi. eso es algo que le pido a Dios de que Dios en ciertas cosas le digo Dios dame una alerta en mi mente cuando yo esté pensando algo que no va conforme a ti dame una alerta o sea ponme algo así porque muchas veces yo no me doy cuenta y a mi mente se fue como por otros mil lados que nada que ver con Dios entonces eso es algo que me ha estado llamando mucho la atención o sea el actuar conforme a lo que crees, empezar a dar pasos de fe conforme a lo que tú estás creyendo y para esto tenemos que conocer la palabra de Dios, si no conocemos la palabra de Dios jamás vamos a saber que tenemos espíritu de, de poder, de amor, de dominio propio que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, somos nuevos en Dios pero es un proceso de que nosotros tenemos que tomar día a día de creer, de caminar, de accionar, de ok, o sea, esto me da pavor, esto me da miedo, ok, acciona, o sea, empieza poco a poco a creer, a confiar que, que la gracia de Dios es suficiente, que Él te puede sustentar, que Él te puede levantar, que, que Él puede darte la paz que necesitas, o sea, y todo eso es una creencia, todo eso empieza aquí. Hay otro versículo en Proverbios que dice que, Tal cual el corazón del hombre es, así es él. O sea, tal cual conforme estén tus pensamientos, así vas a ser tú. Sí. Que nuestra mente sea renovada en Cristo para nosotros poder accionar conforme a la fe. Exactamente.
1: En mi caso, por ejemplo, ahorita hablando viendo todo lo de Daniel estudiando acerca de, de su vida, de su li del libro que, es, que tenemos, que podemos acceder a él y a sus historias, algo con lo que yo personalmente he estado como muy en contracultura y como puesto en, en la fe, es en la educación de nuestro bebé ya ven que ahorita las corrientes es de que no le digas, no le hagas no, no, no le hagas nada deja que él sea y que no sé qué o sea, como muy, 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 muy suelto muy, muy de que, ay pues ¿sabes? o sea, como sin ninguna directriz sin ninguna forma, estoy así como, como Daniel estaba cuando cuando estaba hablando con el encargado del rey, que le quería hacer comer toda la, com toda la comida que él no quería comer, o sea, estoy así como de decir, o sea, denme la oportunidad, sociedad, denme la oportunidad de, de, que, de que Dios haga lo que él tiene que hacer con mi hijo y de que él, él o sea, que lo que Dios haya depositado en mí se puede, lo pueda transmitir de la forma en la que él quiere que sea transmitida. O uh -huh. sea, denme la oportunidad, sociedad, de, de poder hacerlo, porque, pues no sé, siempre, desde desde siempre en nuestra relación ha habido opinólogos, ¿no? Opinan que si que si esto, que si aquello, que no no no. Me acuerdo de la boda y no hombre, que si que si las sillas así, que si la mesa así, que si los platos, que si que si de tres tiempos, que si de cinco tiempos, que si nada más uno, que que si con sopa, que si no sé qué. Bueno, nos casamos, tenemos tres años de casados ya, tenemos un bebé. Y también, o sea, así como hay mil corrientes, también hay mil opiniones de que, ay, deberías de deberías hacer esto, deberías de dejar que, hace, que haga esto, deberías de poner límites aquí, deberías de hacer aquello. Y es como de... Ah. O sea, llegas y te sofocas. Y me imagino que Daniel se, te, se sentía sofocado cuando, cuando el encargado del rey le decía, le decía a Daniel, es que necesitas comer esto, porque si no te vas a desnutrir y que no sé qué. Porque era el chip que ellos tenían, ¿no? o sea, los... los
0: era su cultura
1: Ajá, era su cultura Los babilonios comían todo Y, y no sé Me imagino mucho a Babilonia Como, como los del Capitolio De, de los del juegos del hambre. del hambre O sea, que comen todo Y luego se toman algo para vomitar Y luego siguen comiendo y así O sea, como muy en esa parte de, de darse al placer Y hoy en día la sociedad Lo que yo percibo Es que somos muy, muy egocéntricos Muy eh, narcisistas Muy en, el, en un sentido... Hasta, eh, eh, ¿cómo se dice? hedónico hedónico de, de hedonismo. O sea, queremos que todo gira alrededor de nosotros. Queremos que todo gira alrededor del placer. Queremos que, que nadie opine. Queremos que, que, que... O sea, que cada quien viva como lo que quiera vivir. Y eso lo estamos volcando a los niños también. Bueno, lo están... Bueno, sí lo estamos porque soy parte de la sociedad, ¿no? Lo estamos volcando hacia los niños también de que... Deja que él decida, deja que él haga... Cuando... Se, o sea, neuronalmente hay cosas... Que todavía su cerebro no están listas para elegir. Y si yo no... Y si yo no, no pongo un freno. Si yo no dirijo. Si yo no lo guío. Como la palabra dice. O sea, instruye a tu y instruye, instruye a tu hijo desde temprano. A tu bebé. Ay, es que me acuerdo de bebé. Bueno. <risa> instruye a tu hijo desde temprano. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque le marcas un camino. Porque le marcas una ruta. Sí. Y hoy socialmente la verdad la gente está así como de que no, pues déjenlo. Como... Digo, o sea... ¿ustedes se acuerdan de esa, de esa hija de esta famosa que, que se subió a los premios y gritó? o sea dices eh. o sea no no, no. o sea sí hay que dejarlo ser, sí hay que dejar que expresen sí hay que dejar, pero hay momentos, hay espacios para todo y tienes que enseñarle a tu hijo eso entonces o sea si no si no vamos dirigiendo y si no vamos haciendo, es como, el, es como lo que yo he estado como peleando en mi cabeza ¿no? porque si te metes a ver el cómo, cómo lidiar con los berrinches de tu bebé Cómo, eh, ¿Cómo manejar la frustración con tu bebé? ¿Cómo marcar los límites con tu bebé? Todos la... los
0: videos los hemos visto. Ajá, todas
1: esas cosas las hemos visto y hemos ido y venido en opiniones y en, en de que el, en YouTube dice y que no sé qué. O sea, queda así como de... Y claro que, claro que lo que es bíblicamente, bíblicamente lo que uno debería de hacer, pues no está en YouTube, ¿verdad? No está como muy... Ni siquiera está como bien visto porque ya es como... Tiene muchos mitos y muchas leyendas alrededor, pero al final, ¿qué es lo que vamos a elegir Fer y yo? O sea, eso ha sido como mi coco últimamente, de que, sí. por favor, reyes, millennials y generaciones, déjenme, o sea, déjenme enseñarles lo que, lo que Dios quiere hacer, o sea, lo que Dios está diciéndome, diciéndonos a Fer y a mí de cómo se educa. Porque pues nosotros creemos en que el Espíritu Santo nos habla. Y creemos en que Dios nos guía. Y creemos en lo que su palabra, que ya está escrito, ha sido inspirada. Y creemos en que eso, o sea, lo que está ahí es la guía. La guía de nuestro camino es el, es el manual de vida, como dice, como dice Héctor Cervantes. Ah, por cierto, Héctor Cervantes tiene un podcast que se llama Cordón de Tres Deblecias, que hace con su esposa. Vayan y chequenlo, está muy bueno. Bueno, él dice mucho eso, de que la Biblia es como el manual de vida. Y sí. Y si nosotros no creemos en eso, o si nosotros no nos aferramos a, a que en la Biblia están las respuestas, a que en la Biblia están las guías, aunque a que en la Biblia vamos a encontrar la respuesta, pon tú que no de todos los temas, porque pues no los va a tocar, pero sí de lo que nos toca a nosotros, y de, por ejemplo, de inteligencia emocional, de educación, de cultura, todas esas cosas sí están ahí en la Biblia. Y claro que hay acerca de cómo educar a tu bebé. Entonces últimamente si yo me pongo como como en el lugar de Daniel, como en la historia de Daniel, como en la fe de Daniel he tenido que tener mucha fe a, a decir lo que Dios está diciendo es la forma correcta para educar a los bebés, o sea, es la forma correcta para educar a los hijos sí. y sí, sí es verdad que a través de la religión y a través de, de muchas cosas ese, ese patrón puro que Dios ha dado de respecto a la educación se ha corrompido sí, sí es verdad y sí estamos haciendo lo posible para volver a lo más similar. a lo más original o lo más similar para poder, para que Dios haga lo que tenga que hacer en la vida de nuestro hijo. Sí, y obviamente, sí. pues, es un proceso de un día a la vez, es un Ajá, proceso de, de quitarte, de irte quitando toda, toda la tierra, porque también, pues, a nosotros, a Feria y a mí nos han educado de una forma, también hay que... Hay que hacer como un embudo de esa educación en qué vamos a elegir nosotros luego, qué está diciendo Dios acerca de todo eso, qué sí vamos a hacer, qué no vamos a hacer, y todo eso ha sido como un ida y ven en mi cabeza uh -huh. últimamente de, de que, ay Dios, pero, o sea, qué es lo que sí está bien, qué es lo que sí está mal, qué sí debo de agarrar de todas las corrientes nuevas, ¿Qué no, que no por ningún motivo de permitir... Pero sí. sí, así si yo me puedo abrir con ustedes y platicarles de, de como una batalla de fe que yo he estado teniendo, es esa, de la educación de nuestro bebé. Uh -huh. Porque pues, no sé, se, se agarra de broma, ¿no? Que, no, pues, eh, si no lo educas de tal manera ya te lo van a ir a quitar y que se va a quedar el gobierno y que no sé qué. O sea, son cosas uh -huh. que, están, que están en tu cabeza, ¿no? Porque luego dices, pues, ¿cómo lo vas? O sea, ¿cómo vas a, a educarlo en público? Y todas esas cosas. Pero, ay, pero sí, pero sí, chicos, sí se puede, <risa> los que son padres. Este, vamos para adelante y yo creo que, yo creo que si Dios dice que hagas de una forma, es porque Él sabe por qué dice las cosas y nosotros tenemos que adaptarnos a Él y no adaptar su cultura a la cultura de hoy.
0: Yo creo que eso que está diciendo ahorita el último, es súper importante de no adaptar su cultura. O sea, muchas veces como seres humanos queremos como... Bueno, tomo esto y dejo lo otro, tomo esto y olvido lo otro, ¿no? Uh -huh. y, y en Dios no es así, o sea, cuando realmente uno empieza a ver como el... Porque pues no podemos ver un todo, ¿no? Pero el realmente decir, si Dios está diciendo esto, es por mi bien, es por esto, es por el otro. Uh -huh. Si Dios me está guiando por aquí, es por esto. Y, y es un, un caminar de fe, yo creo que de todos los días, de de quitarte tú en tu mente varias cosas y poner lo que viene de Dios Real, y realmente creer en esto y no traer una mezcolanza. Una vez escuché una una pastora que dijo de no quites un texto del contexto para hacer un pretexto. O sea, no agarres un texto de la Biblia y lo quites de todo su contexto para que tú puedas hacer un pretexto en tu vida para seguir haciendo lo que quieres hacer. Y sé que suena fuerte, pero sí, o sea, muchas veces... Como que no le demos la autoridad de, la palabra, de lo que es La palabra de Dios Que realmente como decías o sea, es, una palabra, es palabra inspirada por Dios Es palabra inspirada por el Espíritu Santo Y muchas veces nos creemos como Más sabiondos Más inteligentes nosotros Que, que nuestro mismo creador Que el que inspiró esta palabra Y realmente Como dice Héctor Cervantes o sea, Es un manual de vida O sea es yo creo que todos los temas, el que tú quieras, o sea, lo que se te imagine, lo que tú quieras, viene en la Biblia, ya sea ciencia, arte, o sea, todo, 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 hablar de amor, de amor, de pareja, este, de padres, hijos, o sea, todo lo que tú quieras encontrar, manejo de finanzas, todo lo encuentras en la Biblia, todo. No hay nada que Dios haya, haya dejado de lado, nada, 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 ni siquiera, o sea, nada. No hay nada que Dios no haya incluido en su palabra Muchas veces nosotros podemos leerla con unos con unos ojos de crítica o cosas así O sea, pero al final terminas viendo que es la palabra de Dios, que es real Una vez escuché un testimonio de un... Creo que era una persona atea, creo Este... Ay, ¿cómo era? No, era una persona de una religión No voy a decirle el nombre, pero una persona de una religión este completamente pues sí toda, toda religión va a ser opuesta a dios no pero esta persona llegó con otra persona que cree que si cree en dios es que no voy a decir este y le dijo sabes qué? o sea tú lees mi biblia porque los dos contenían biblias no se supone tú lees uh -huh. mi biblia y tú me prestas tu biblia para yo leerla este y pues vemos quién sale ganó no al final y esta persona así se puso a leer la ella con tal de encontrarle la falla, con tal de encontrar que no era de Dios, con tal de encontrar algo para tirar como todo el sistema, ¿no? Y esta persona al final de leer la Biblia no pudo hacer nada. Terminó entregando su vida a Dios. Porque se dio cuenta que, que la palabra de Dios es. Es y va a seguir siendo hoy, mañana y por siempre. Siempre va a ser y va a tener el mismo poder que tuvo cuando Jesús la habló, cuando la habló el Padre, cuando le inspiró el Espíritu Santo, ayer, como hoy, como mañana. Y yo creo que es un reto hoy en día el poder vivir conforme a la palabra. Y bueno, siempre, siempre lo ha sido. O sea, podemos ver la historia, ¿no? Este, pero realmente vivir, o sea, vivir tu día a día conforme a lo que es, conforme a tus decisiones conforme, desde que tú te levantas qué es lo que vas a pensar, qué es lo que vas a hacer es un reto el el realmente hacerlo, porque ya, o sea, muchas veces yo me he encontrado haciendo cosas que ni al caso con Dios pensando cosas que ni al caso y es como, o sea, después se ven los resultados de todo eso y dices, chas pues o sea, no,
1: en qué estaba pensando en qué
0: estaba pensando, qué es lo que estaba haciendo o sea, todo eso me estaba llevando a muerte todo esto me estaba llevando a no era no fructificar El domingo nuestro pastor, durante la, la predicación, él dijo una palabra de que todo lo que viene de Dios va a dar vida. Todo lo que viene de Dios va a dar vida. Si tú ves que algo no está trayendo vida a tu vida, no es de Dios, es muerte. Va a traer muerte. ahí solamente vida o muerte, no hay, más, no hay más para allá. No hay como de medio vida o... Me, no, está la vida o la muerte. Todo lo que tú veas en tu vida que te está llevando a muerte, a no fructificar te está llevando a a hundirte, o sea, eso no viene de Dios, debemos de aprender, a decirle, ¿sabes qué, Señor? enséñame qué es lo que viene de ti, enséñame en mi corazón qué es lo que no viene de ti para que yo pueda caminar conforme a lo que tú tienes para mí, ¿no?
1: Sí, exactamente y a mí me encanta cómo, cómo estabas diciendo hace rato de que la diferencia está entre creer o no creer, porque o crees en, el, en lo que dice la Biblia y crees en, en cada palabra que ha sido inspirada, o simplemente no, y te basas en otra cosa y, y haces tu vida en, otra, en otras,
0: ¿Ideas? bajo otras plataformas.
1: Sí. Porque yo me acuerdo que estaba hablando con un amigo hace unas semanas y estábamos hablando como de los sistemas y estábamos hablando de esas cosas, uh -huh. ¿no? De cómo crear, cómo, cómo estás, cómo pertenecemos a un sistema. Y cuando vas y te sales de este sistema, si sí te sales de un sistema, pero al final entras a otro. Entonces, uh -huh. no hay como un poderte des, desligar de, de ningún sistema, porque si te sales de uno, entras a otro, y como, como estamos hablando ahorita, o sea, ahorita hay, hay dos sistemas, o hay dos esferas, puedes creer o no creer, y el no creer te lleva por un camino, y el creer te lleva por otro, sí. no significa que el no creer te lleve por, por nada, y pues simplemente no crees y ajá, porque al final el no creer lleva una ruta sí. Y lleva una forma Y lleva un código y bla, bla, bla Y el creer lleva una ruta Lleva una forma, lleva un código lleva O sea, lleva todas estas cosas Entonces me encanta Me encanta que lo que decías Era o crees o no crees Y creo que Debemos de ponernos como Debemos de, poder, de ponernos como Daniel A decidir creer Decidir creer que Que la cultura de Dios es la cultura que vamos a, a pregonar, que vamos a seguir, que vamos a, a... A través de la cual nos vamos a instruir nuestras vidas sí. para poder generar esa bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Porque si recuerdan cuando, cuando Daniel le pide 10 días a, a esta persona que era encargado de ellos, fue algo, fue algo que, que el encargado pudo ver en Daniel y en Sadrago Mesaquia del Nego. Sí. Fue algo que, que ellos pudieron conocer porque su piel estaba mucho más tersa su semblante era mucho mejor que incluso de las personas que habían degustado de todas las comidas que tenía en la mesa del rey entonces vuelvo a lo que le estaba comentando no hoy en día está de moda ir y buscar tu, tu camino ir a buscar tu forma vivir en un egoísmo y un egocentrismo y en un hedonismo y en un rollo así donde te pones a ti como Dios y tú decides nos ponen nos pone un punto de decir vamos a hacer nuestro camino y al final, hacemos, al final hacemos nuestro camino y vamos a vivir los frutos de eso. Pero qué mejor vivir bajo un camino que ya está trazado, mm -hmm. en el que solamente tenemos que seguir los pasos que nos van a llevar a esos resultados que nos van a traer vida eterna. Sí.
0: Okay. Y, esa,
1: y esa es la recomendación que les, que les hago, así O sea, de que, de que vayan caminando a través de esos caminos que les va a traer vida eterna.
0: Aunque no es algo fácil, o sea... Sí, no, para nada. Pero, pero si tú puedes ver las historias de todo lo que vivieron Daniel y sus amigos, y dices, no manches, o sea, eso es lo que es seguir a Cristo. Uh -huh. Pero también, justamente también este domingo, el, nuestro pastor también estaba diciendo de que o sea, si tú decides seguir a Cristo no es nada fácil por ejemplo, él el, daba el ejemplos de dos personas que estaban ahí en nuestra iglesia que son misioneros uh -huh. y decía de que alguien se anima a ser misionero van a ir a un lugar donde no saben qué van a comer no saben dónde van a dormir, no saben si va a llover no saben si van a tener techo, no saben si van a tener ropa pero ahí va a estar Dios y va a ser de bendición Ay. y todos, o sea, todos así no manches, o sea, como que muchas veces no profundizamos todo eso ¿sabes? Pero el saber de que, ¿sabes qué? O sea, aunque ellos tal vez no tengan seguro de si van a comer o no, o sea, ellos en su mente, yo estoy segura que Dios va a proveer. Yo estoy segura que Dios va a proveer un techo, que Dios va a proveer que estén bien en medio de lo que Dios los está mandando a hacer.
1: Así es. Y
0: muchas veces en nuestras vidas podemos toparnos con decisiones de, ay, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Qué puedo hacer? Pero es difícil ante los ojos de los demás. Esta decisión que estoy tomando me va a costar esto, 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 el otro. Me va a costar dejar de hablar con ciertas personas que no me están trayendo riqueza en mi vida, o sea, que me están llevando hacia la muerte, que no me están llevando hacia, hacia la paz, que no me están llevando, o sea, tal vez me vaya a costar dejar de hablar con esas personas porque no quiere, cuando Dios te pide estas cosas, Él no te lo pide como, como un dictador lejano, o sea, Él sabe, Exacto. Él conoce tu corazón, Él conoce, Él te creó, Él sabe cómo piensas, Él sabe qué hay en tu vida, o sea, pero cuando Él te lo pide, Él va a estar ahí contigo, cuando Él te pide que dejes algunas cosas para que madures, para que crezcas. O también, el otro día. Ah, que también hay muchos recuerdos, muchos como pensamientos. Sí. El papá de Samuel, mi suero, él estaba hablando... Una vez dijo una frase que me quedó súper grabada. Que le decía, muchas veces en nuestras vidas estamos calmados. Y bien, pero espérate cuando estés calmado porque vienen muchas pruebas. Y esa frase, yo ya la había escuchado antes, y me daba terror escuchar eso. Que decía de que está, no te, no, nunca te estés tan tranquilo porque van a venir pruebas. Pero eso me ponía mucho, como mucho en angustia, en angustia y ansiedad mi corazón pensar en esa frase. Pero lo que diferenció fue que el papá de Samuel, él agregó algo más a esto, ¿no? Dijo, o sea, no, no estés tranquilo siempre, porque casi siempre van a venir pruebas y cosas en tu vida, que te van a llevar a cosas mayores, que te van a impulsar a cosas mejores en tu vida. Esa es la diferencia. Así o sea, es. que sí van a venir cosas sí van a venir situaciones, pero con Dios te va a llevar a un grado me mejor en tu vida en todos tus ámbitos Exacto. y si ves la historia de Daniel y de estos cuatro amigos y todo, vas a ver que así es si ves la historia de José, vas a ver que así es si ves la historia de Job, vas a ver que así es que si hay momentos complicados, pero en medio de ese, de, de ese remolino Dios te va a subir y a llevar a otras cosas, pero es un proceso que Dios nos empieza a, a transformar como así hay otro es. versículo en ella que dice que Dios no puede verter vino nuevo sobre odres, odres viejos. viejos y pues con un odre viejo pues o sea, tiene que ser odre nuevo y si lo unamos con el de las cosas viejas pasaron aquí y son las cosas hechas nuevas Dios tiene que quitar poco a poco si tenemos que ganar terreno en la mente de, de lo nuevo que Él está poniendo y que todo lo viejo se vaya quitando para poder ir hacia donde quiere Dios que vayamos
1: así es y con todo esto te invitamos a que puedas edificar tu fe sí. sobre algo firme y eso firme es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra inspirada, ¿qué quiere decir inspirada? que fue soplada directamente del corazón de Dios sí. a estas personas que la escribieron y hoy tú y yo la tenemos en tantos idiomas y la tenemos en internet, en papel en tantas formas, o sea, estamos en un en una plataforma de bendición increíble a las que generaciones pasadas no accedieron Sí. Yo te animo a que, a que medites en ella de día y de noche Y traces tu camino a través del camino de Dios sí. Y como dice Fer, o sea, la verdad no es, no es un camino fácil No es la ruta más sencilla Quizás no es la más práctica Pero es la que trae mayor edificación y la que trae mayor bendición Porque cuando empiezas a moverte en principios eternos La eternidad viene a ser presente en estos momentos presentes sí. Y todo empieza a, a tomar un ritmo sobrenatural y esa es a la vida que, que debemos de, de aspirar a vivir por fe y no por vista como dicen entonces caminas en lo terrenal, en lo natural al final esperando cosas que estás seguro y convencido que van a pasar porque así es la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces te animamos a que camines hacia eso no sé si quieres decir alguna otra cosa
0: no, nada más, nada más que vean nuestros videos pasados acerca de Daniel, si te llegaste a perder alguno. Y pues vamos a vernos aquí dentro de 15 días con una nueva serie que yo creo que va a ser de gran bendición para tu vida. Les damos las gracias a todos los que se están conectando y a todos los que se van a conectar después. De verdad, cada uno de ustedes es una bendición para nuestras vidas esperemos y esperamos que estas pláticas con ustedes también sean de bendición para cada uno de ustedes. Así que, conéctense dentro de 15 días. Aquí gracias por... A
1: Exacto, jueves a las 6. Gracias por ser parte. Nos vemos. Adiós. Bye.